0: The cat sat on CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric cala en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réaliser sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter cio radio tiré du -bas TV à mes côtés pour co-animer cette émission Guy Le turc cofondateur et directeur général de TNP Consultant bonjour Guy bonjour Yanis Doba, avec nous également directeur général France de Service Now bonjour bonjour et aujourd'hui nous recevons par téléphone Stéphane Julien directeur de la stratégie informatique de In Extenso bonjour Stéphane
1: bonjour à tous bonjour
0: vous avez Stéphane une formation très impressionnante, dès le début sur votre CV on voit que vous avez fait les mines et ensuite HEC, même si HEC c'est un petit peu plus tard, hein, c'est ça
1: oui, alors tout à fait. Euh, j'ai une formation très technique à l'origine et je, euh, je suis un homme de l'informatique. Donc pendant un certain nombre d'années, j'ai travaillé vraiment sur un aspect euh, opérationnel et très technique. Et puis voilà, arrivé un peu à un certain âge, j'avais des, des positions de responsable informatique. Et aujourd'hui, un DSI ne peut pas occulter euh, toutes les fonctions financières, euh, RH, qui sont liés à son activité. Donc à 40 ans, oui, je suis allé repasser euh, donc un master 2 en management des systèmes d'information HEC.
0: Et là, vous, euh, j'allais dire, vous presque vous, vous vous plaquez tout en faisant ça, puisque vous partez à Clermont-Ferrand et vous travaillez cette fois pour Orange Business Services. Comment s'est faite la bascule justement
1: alors très simplement, j'ai travaillé, fait carrière au Luxembourg euh, dans une grande ESN. Hein. Euh, J'étais rattaché au, à, à tout ce qui est Commission européenne, Parlement européen, donc très enrichissant, 27 nationalités. Et, euh, et j'ai pris la décision à un moment donné, euh, justement à 40 ans, euh, d'arrêter cette activité-là, euh, parce que je, je me déplaçais énormément entre Bruxelles, Strasbourg, le Luxembourg, euh, pour reprendre, on va dire, une vie un peu plus sereine. Et je suis arrivé à Clermont-Ferrand. J'étais sur... Euh, on va dire, euh, le management de projets au forfait, de grandes envergures. Et je suis arrivé à Clermont-Ferrand, où là, par contre, j'ai complètement basculé du côté infrastructure pour monter un data center tier 4, dans le cadre d'HDS, l'hébergement de données de santé. Donc, rien à voir. J'ai basculé totalement. Et pareil, c'était très enrichissant. J'avais les deux côtés. D'un côté, le développement, tout ce qui est autour du développement d'applications, et de l'autre côté, l'infrastructure. Voilà.
0: Voilà, et c'est quelque chose de très important, hein, là, que vous avez fait avec ce, ce data center complet.
1: Oui, alors euh, en fait, tout simplement, euh, on a euh, on a fait un data center donc euh, avec l'aide du gouvernement, mmh. un data center sécurisé qui gérait en fait euh, les différents flux du tiers payant en France avec les mutuelles. Donc c'est plusieurs millions de transactions par jour, 3,3 milliards d'euros de flux financiers liquidés au titre du tiers payant. Donc, euh, tout simplement, on était lié aux différents hôpitaux, mutuelles, pharmacies, qui envoyaient des transactions et nous généraient des virements bancaires avec des rapprochements de tarifs avec les mutuelles, etc. Voilà.
0: Et après ça, vous intégrez Inextenso, donc le leader de l'expert comptable des, des TPE et PME, après avoir décliné une proposition de, de la chaîne de télévision Euronews. Vous nous racontez
1: euh, Oui. Alors, moi, j'ai eu la chance de faire mes études avec l'actuel des 6 et, euh, et donc, euh, en fait, voilà, j'avais une proposition pour Euronews, car ils lançaient euh, à l'époque Africa News et ils cherchaient à, à avoir un DSI. Et euh, en fait, j'ai été euh, persuadé de rejoindre une Alors pourquoi euh, Tout simplement parce qu'une a la particularité d'avoir euh, leur propre éditeur de logiciels, donc je pouvais profiter de l'expérience euh, euh, de, de, du management de la production logicielle. Euh, ils ont des problématiques aussi d'infrastructure, donc ça réunissait un petit peu tout ce que j'avais. J'avais fait au long de ma carrière et puis euh, voilà, j'ai trouvé le projet intéressant et il a su, euh, on va dire, euh, me persuader de les rejoindre et je ne regrette absolument pas.
0: Avant de donner la parole à Agi et à Yanis, un mot rapide sur une extenso, donc un groupe qui existe depuis 30 ans hein, cette année, c'est le 30e anniversaire
1: c'est ça, on fête le 30e anniversaire cette année, donc c'est un groupe avec à peu près 5300 collaborateurs, 130 000 clients, comme je vous l'ai dit, Nextenso produit ses propres outils de gestion, c'est-à-dire qu'il gère la compta et la paye principalement. Donc c'est une activité très riche. Mmh. Euh, avec, on est délocalisé, on a un peu plus de, 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 on a 250 agences en France à peu près. Tout est, tout est fait en, en mode SaaS dans un data center. On alimente en fait et on fait la tenue comptable de 130 000 TPE. Avec, on a à peu près 70% de TPE et 30% de PME. Et voilà. Et on, on suit la vie des entreprises, de leur création, euh, jusqu'à malheureusement parfois leur fin. Et, euh, et voilà le type d'activité que l'on a et sur lequel on travaille.
0: Merci Stéphane. Yanis Quels sont les, euh, les grands sujets, les grands chantiers que, que vous adressez euh, aujourd'hui
1: alors, les grands chantiers que, que l'on adresse aujourd'hui, euh, tout simplement, euh, on imagine facilement que l'expertise comptable, c'est un métier assez statique, mais en termes informatiques, vous l'avez constaté vous-même, bah, vous avez le prélèvement à la source. Euh, bah, on le voit avec le Covid, on, on est quand même tributaire de la loi de finance, tributaire de toutes les lois, etc., qui peuvent sortir. Donc, euh, pour vous donner à titre d'information, on fait à peu près euh, euh, 370 pistes en production par an. Donc euh, c'est vraiment extrêmement mouvant, il faut réagir très vite, on est piloté par la date, euh, bah parce que vous avez fait le tir payant au 1er janvier où vous mettez la clé sous la porte, donc euh, euh, donc on est euh, on est tributaire, donc c'est très enrichissant, et puis après... Euh, euh, en plus de cela, bah, évidemment, vous avez tout l'aspect euh, modernisation des infrastructures, euh, nouvelles techniques de développement et puis les approches de marché, des business models où vous devez trouver, bien évidemment, des relais de croissance parce que, c'est, comme je vous disais, c'est un métier très statique. Quand vous avez un expert comptable, vous le gardez 15 ans. Donc, il faut aller chercher des clients sur d'autres terrains. Donc, c'est extrêmement intéressant.
0: Et comment, finalement, la, la crise a impacté euh, la société, euh, le groupe InExtenso et, et comment votre organisation a supporté euh, les différents experts comptables, les différentes sous-organisations
1: Alors, non seulement on a supporté euh, nos experts comptables, hein, parce que évidemment dans nos cabinets, on a, on, a, on a nos experts comptables, mais on a aussi euh, cette capacité à supporter les clients. Alors, premièrement, pour moi, cette crise, elle a induit plusieurs choses, euh, plusieurs aspects. Euh, le premier est un aspect technique, hein, parce qu'il a fallu mettre, bah, bien évidemment, comme tout le monde, 5300 personnes en télétravail du jour au lendemain. Mais bon, on a un métier nomade, donc euh, on n'a on pas été très ennuyé euh, par rapport à ça, parce qu'on était déjà prêt pour ça. Ensuite, euh, euh, bah, évidemment, vous avez les aides de l'État, il y a l'aide aux entreprises, ça a généré beaucoup de changements, même au niveau euh, des politiques salariales de la manière de gérer et d'accompagner les gens dans la crise pour les aider à faire survivre leur société. Et donc, nos experts comptables étaient là pour les accompagner. Donc, nous, on n'a absolument pas ressenti une baisse, j'ai envie de dire, d'activité. Bien au contraire, la branche conseil et la branche d'accompagnement des entreprises a été florissante pendant cette crise parce que les gens avaient besoin qu'on les aide. Et ils se sont tournés vers leurs experts comptables pour faire survivre leur société, en fait.
0: Guy alors, quand on a 130 000 clients à servir, qu'est-ce qui fait la caractéristique d'un excellent collaborateur du numérique chez Inextenso
1: Alors, alors vous, vous, vous posez un, un, un véritable sujet. En fait, il euh, n'y a qu'une seule chose qui compte de mon expérience, je dirais. Il euh, n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est la vision du service du client final. En fait, la perception que vos clients ont euh, de votre DSI, de votre informatique, n'est pas absolument pas lié au degré de technologie de votre système d'information, mais simplement de la manière dont vous répondez à son besoin. Donc, un bon collaborateur du digital, que ce soit dans le développement, que ce soit dans l'architecture en tant que chef de projet, c'est surtout quelqu'un qui garde à l'esprit que ce qui compte, c'est le besoin du client final et de la perception de ce qu'il va donner par le client final. Vous pouvez avoir une architecture qui est digne de la NASA et ça répond pas aux besoins et on dira que votre DSI ne fait rien et que votre architecture ne sert à rien. A contrario, vous pouvez avoir une armée de personnes qui saisissent à la main, mais si ça répond parfaitement aux besoins du client et qu'il est très content et que ça lui rend service... On dira, euh, votre DSI est super euh, et, 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 votre, euh, et votre informatique euh, tourne euh, merveilleusement bien, alors qu'en fait, euh, derrière, technologiquement, euh, vous êtes en retard. Ce qui n'est pas le cas chez Nextenso, on est plutôt... En avance, est la seule solution, ça, c'est full web du marché euh, au niveau de l'expertise comptable et de la paye. Et technologiquement, on est euh, relativement en avance, en tout cas par rapport à toute la concurrence qu'on peut trouver sur le marché, sachant que ce n'est pas une, une société à, à vocation technologique.
0: D'accord. Alors, vos grands choix technologiques sont plutôt euh, souverains ou finalement, vous allez chercher euh, Alors, les meilleures technologies du marché d'hébergement.
1: On, on, on a deux vrais sujets, en fait. On a l'hébergement qui sont sur des architectures hybrides c'est-à-dire c'est souverain pour les données, et à partir de là, on, se, on ne s'empêche pas d'aller mettre, euh, bah, je ne sais pas, pour la bureautique ou un certain nombre de serveurs de frontaux, on est complètement agnostique en tant que fournisseur du cloud, on a chez Azure et AWS par exemple, euh, et après, la véritable difficulté, vous avez 225 agences, donc la dimension réseau où on va gérer plus de 600 lignes réseau est une vraie, est une vraie dimension chez Nextenso, pour faire travailler les 500 collaborateurs. Et comme le réseau est extrêmement, extrêmement disparate en France, il devait sortir des techniques et trouver, euh, j'ai envie de dire, des, des moyens techniques pour offrir une qualité de réseau à l'ensemble des agences. Donc on a des grands projets autour notamment du SD-WAN. On est entièrement équipé autour du SD-WAN pour pouvoir cumuler les différents types de réseaux et apporter de la qualité, même à l'agence Inextenso, au fin fond de la Bretagne, ou à Nice-Côte d'Azur, à Lille, parce qu'on a vraiment une, une localisation complète en France.
0: Yannis, une question Vous parliez euh, proximité client, succès client, c'est euh, une thématique ou des thématiques qui, qui m'intéressent. Ça m'amène une question autour du management. Finalement, comment oui. est-ce que vous vous définiriez en
1: tant que manager Alors, c est, c est, déjà, je, je vais vous donner un avis qui n'est que la représentation de ce que je fais de mon type de management. Il faudrait poser la question à mes collaborateurs. Euh, en fait, j'ai été profondément marqué euh, par des expériences dans des dans des milieux, euh, comme je vous le disais, parlement européen, 27 nationalités, donc j'ai appris en fait à gérer en fonction bah, de la nationalité des gens, de leur approche, différentes euh, des projets, à m'adapter. Une grande adaptabilité, j'ai un management, j'ai envie de dire, plutôt typé anglo-saxon. Euh, alors après, moi je ne, je ne m'attache qu'aux faits, c'est-à-dire, il faut avoir le respect des hommes et des faits. Voilà. À partir, je pense que les gens attendent d'un manager qui soit juste et qui et, et qui s'attache. Donc, euh, voilà. Pour moi, il n'y a que ça qui compte. Mais j'ai un management très participatif, c'est-à-dire que je, je je fais, on va dire, une démocrature, C'est-à-dire, tout le monde a son avis à donner, on y réfléchit ensemble et à la fin, malheureusement, il y a un chef. Il faut trancher et euh, c'est pour ça que. Euh, voilà, on est entre la démocratie, la dictature, mais à un moment donné, il faut bien que quelqu'un prenne une décision. Mais j'ai un management, on va dire, très participatif et très collaboratif. Voilà.
0: Qui, une autre question On parle beaucoup de cybersécurité euh, par les temps qui courent. Euh, quel est euh, votre point de vue sur le, le sujet et, et, et C'est un, un vrai, vrai
1: euh... sujet. Euh, nous faisions partie de Deloitte euh, historiquement c'est-à-dire que nous faisions partie du groupe de Deloitte que nous avons quitté il y a trois ans donc on a hérité de la stratégie cyber de Deloitte maintenant tout ce que je peux dire c'est que personne n'est à l'abri cest dire le risque zéro n'existe pas à n'importe quel moment vous pouvez vous retrouver euh, ben voilà, ou... Voilà, c'est pas tellement vous avez mis des mesures en place bon, on est certifié ISO, on a toutes les mesures MFA qui peuvent être euh, imaginables on a, on, on, on a un gros budget sur ce sujet-là par contre, euh, voilà, le risque n'est pas là. Je pense que euh, euh, ça peut arriver, et en fait, vous jugez de la qualité euh, de votre système de management de, 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 de la sécurité de l'information sur votre manière de réagir par rapport à un incident. C'est-à-dire que vous avez un incident, qu'est-ce qu'on fait Quels sont les services essentiels Est-ce que les sauvegardes... Il ne faut pas se poser la question à ce moment-là, il faut se la poser avant. Et à ce moment-après, vous déroulez euh, une procédure pour arriver à minimiser l'impact business et à minimiser l'impact au niveau de vos collaborateurs et de vos données euh, au moment où le problème arrive. Mais la pire erreur que puisse faire un DSI, c'est d'imaginer que ça n'arrivera pas. Bah, vous le voyez avec OVH, par exemple, qui a brûlé récemment. Euh, vous avez des tas de sociétés qui sont très avancées euh, technologiquement dans la sécurité, qui se sont fait hacker. Donc après, vous voyez si les gens sont bons. Une fois que c'est arrivé, s'ils ont prévu euh, de, euh, le type de réaction qu'ils peuvent, qu peuvent avoir par rapport à ce type d'événement.
0: Stéphane, vous êtes un homme heureux, je crois qu'on peut le dire. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre travail, justement
1: Ah Alors, ce qui me rend, c'est une très, très bonne question. Euh, je suis un homme de build et pas de run. Mm. Donc en fait, tout simplement, il faut savoir l'accepter. Je suis quelqu'un d'extrêmement actif. Euh, euh, je suis même, on peut le dire, un peu hyperactif. Voilà, j'ai une vie très très riche, que ce soit dans mon travail ou en, en dehors de celui-ci.
0: Oui, on va y venir. Dans Et ce que, <rire> ce que
1: j'aime, ce que j'aime, c'est faire des projets. En fait, voilà, j'aime bien, euh, bon, voilà, avoir des. Euh, vous savez, quand, quand une société cherche un DSI, elle a des problèmes. Parce que sinon, si tout roule, bah, vous ne changez pas de décide, tout simplement, ou bah, c'est que la personne est partie, mais dans, dans la majorité des cas, c'est comme ça.
0: Alors justement, euh, une vie très riche, hein, personnellement, Stéphane, euh, le, le sport, le karaté, le kung-fu, mais aussi la musique. Il paraît que vous faites partie d'un groupe de hard rock et que vous avez même joué au Stade de France. Vous nous racontez rapidement
1: oui, oui, alors bah, écoutez, j'ai une passion, euh, je suis bassiste, hein. je, je, joue, euh, je joue dans un groupe, oui, de reprise d'Iron maiden pour ceux qui connaissent, et effectivement, c'est une passion que je partage avec mon fils, et euh, bah voilà, je. je euh, c'est une anecdote, mais voilà, j'ai joué au Stade de France dans le cadre du Rocket Mill il y a deux ans de ça, euh, et j'y joue régulièrement chez Calais, ça me permet de retrouver des amis, et puis voilà, c'est un vieux rêve, j'ai 50 ans, jouer au Stade de France devant euh, 30-40 000 personnes, c'est toujours quand même une, une belle opportunité, On faut le faire une fois dans sa vie quoi.
0: Voilà, on va, on, va, on va regarder tout cela de, de près et d'égoucer dans le concert. On ne manquera pas d'aller vous applaudir dès qu'on mmh, pourra. Avec évidemment. plaisir. Merci, voilà. cher Stéphane Julien, merci beaucoup. Merci également à, à Guy Le Turc et à Yanis Daubin. Fin de ce numéro de CAEO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.